0: hola bienvenidos sean todos a este su podcast destinación mi nombre es damián a valencia gracias por estar aquí reciban una cordial bienvenida de todos aquellos que hacemos posible este podcast en esta ocasión queremos hablar acerca de un tema que debido sobre todo a las tragedias que suceden nos ponen a pensar cuánto se debería arriesgar por una vida humana cuánto cuánto vale una vida humana um, Hablando de esto, por ejemplo, podemos verlo en las... Eh, hace poco hubo un derrumbe de una mina en México. Los mineros quedaron atrapados y se estaban haciendo tremendos esfuerzos por uh, alcanzarlos y rescatarlos con vida. También recuerdo esta película que se llama, creo que se llama 13 vidas y es de cerca de, recordarán el caso de aquellos niños tailandeses que se metieron a... A explorar una cueva, era un equipo de soccer que junto con su entrenador se metieron a esta cueva, pero esa cueva se inundaba y no se dieron cuenta de que porque estaba lloviendo en otro lado la corriente se empezó a acrecentar en la medida que ellos se iban metiendo y cuando terminaron dentro de la caverna, pues ya no podían salir la cueva estaba inundada y se trajeron equipos de todas partes del mundo y se hicieron algunas cosas que incluso se consideraron poco éticas para sacarlos a los, a los muchachos con vida. El valor de una vida es difícil de, de cuantificar por varias razones. Eh, y hablando de películas, hace poco estaba viendo una película muy interesante. La película se llama Worth en inglés. Básicamente la traducción en español se, se llamaría valor, pero no valor de valentía, sino de cuánto valen las cosas, ¿no? O sea, el, el valor de las cosas. Y se trata, eh, el caso es basado, en, obviamente, en la, en un caso real, fue que después de la tragedia de cuando las torres gemelas colapsaron en Nueva York en el 2001, pues se creó un fondo, un fondo de dinero, muy muy grande porque mucha gente mandaba dinero aparte el gobierno puso dinero para para um, um, compensar a, las, a los sobrevivientes de las víctimas y la película retrata el drama tremendo de las personas las situaciones, murieron más de 3000 personas así que los dramas no se hacían esperar y eran muy grandes, muy variados y muy extensos, pero, el, pero la película básicamente se basa en la idea de cuánto le debían pagar a cada quien, cuánto era una compensación justa para cada quien. El responsable de tal faena era el abogado Kenneth Feinberg, un abogado muy reconocido y muy respetado en los círculos de Washington, D.C. y a él le encargaron la tarea de, buscar una, de encontrar una fórmula y una forma y un mecanismo para pagarle a todos aquello que pareciera justo. Esta, esta película me, me hizo pensar porque hay una escena en la que uno se da cuenta de que es una realidad, la, lo, algo que han, hemos sabido por ya algún tiempo, que cada quien siente lo que vale, cada quien siente qué es lo que puede aportar y basado en eso es que eh, siente que su valor personal está lo cual a la hora de hablando de determinar cuánto vale una vida humana eh, se me hizo muy interesante porque es un drama tremendo la gente en, en las primeras reuniones eh, eh, esto se vuelve un, esto se vuelve un desastre porque la gente está dolida hay gente que, que está enojada hay gente muy cínica hay gente muy aprovechada hay gente muy indiferente también. Entonces a la hora de buscar una fórmula para, para, para hacer justicia con estos fondos, las cosas se ponen difícil de acuerdo a las personas. Um, en una de esas escenas, como son muchísimos los afectados, la, las Torres Gemelas eh, tenían muchísimas oficinas, pero también era el centro financiero neurálgico de Nueva York, ahí era donde se daban muchísimas transacciones por segundo, entonces había corredores, corredores de bolsa, gente que, que eran brokers y que vendían y compraban acciones y hacían unas, unas, un sinfín de, de maniobras financieras. Um, como eran tantas personas, gru este grupo de, de árbitros, por decirles de alguna manera, tratan de hablar con ellos y entonces se dividen en grupos para poder ir a hablar con todos. El jefe del grupo, Kenneth Feinberg, va a hablar con, los, con las víctimas o con los sobrevivientes de aquellos que murieron y que trabajaban en las bolsas, en las corredurías de bolsa, o sea, las instituciones financieras. Pues para empezar, ellos ni quieren hablar con él, le mandan un abogado ¿no? y entonces el abogado um, habla con él y dice que quieren esto, quieren esto y le presenta una lista enorme de demandas y cuando Kenneth Feinberg le ofrece una, una, le, le ofrecen una hoja, un número tentativo era, una, era, un, era un número para, para, para empezar a negociar, para principiar la negociación el abogado cuando lo ve le dice ese número es ofensivo para mis clientes le dice ese número está bien para los lavaplatos del de restaurante que estaba en las Torres Gemelas que se llamaba Las Ventanas del Mundo eh, le dijo ese, ese número es bueno para ellos pero mis clientes quieren y merecen mucho más y la misma escena se está, se está dando en el otro lado la ayudante de este abogado va a hablar precisamente con el grupo latino, básicamente eran los lavaplatos, los meseros, los cocineros y los, y los conserjes del edificio y se va, habla, se trae a una intérprete que habla español y va y cuando habla con ellos, uh, lo primero que les dice es lo primero que les quiero decir es que su estado legal, su estatus legal no es importante porque muchos de ellos seguramente estaban indocumentados trabajando en Estados Unidos. Y lo otro que les dice es que les, cuando les ofrece la misma hoja, cuando les ofrece la misma propuesta inicial, cuando ellos ven el número, le hacen una pregunta a través del intérprete y la pregunta es, ¿y esto lo tenemos que compartir con más personas o solamente entre nosotros?, la abogada se queda sorprendida y le dice: No, ahí no hay nada que compartir. Ese número es por persona. No, pues aquellos le dicen: ¿Dónde firmamos? Y entonces pareciera que la propuesta cínica del abogado que representaba a los corredores de bolsa era una realidad. Ese número estaba bien para ellos. Ellos estaban más que contentos con que les dieran una compensación. Sin embargo, los otros querían que los indemnizaran, indemnizaran, que les pagaran el salario de ese año, que por cierto no lo habían trabajado, las personas habían fallecido. Esto fue en septiembre. Eh, ellos querían que les dieran los bonos de fin de año, que les pagaran sus seguros de vida. Que les, o sea, querían las perlas de la Virgen, ¿no? Y sin embargo, los latinos, con lo que les ofrecieron, estaban más que contentos. Y eso que era una oferta inicial. A veces cuando pensamos en eso nos, pensa, nos preguntamos cuánto vale una persona o cuánto vale eh, cuánto vale el qué valor tiene esta esta persona yo creo que depende de su propia de su, de su propia cotización no cada uno sabe lo que vale o por lo menos tiene una idea no yo creo que podría, podría ser hacer un ejercicio muy interesante si nos tocara a nosotros que determináramos el valor de nosotros mismos. ¿no? Más que nos lo pusiera alguien, eso se nos, nos parecería ofensivo sin duda. Pero qué tal si nosotros mismos lo pusiéramos. Hace años, y recuerdo que hace muchos años, estaba yo siendo un niño leyendo una, una de esas revistas de selecciones, del Writer's Digest, y, y escuché una historia que me dejó impactado. Y era la historia de un portaaviones americano que estaba, que estaba navegando en el mar de China Iba hacia Corea a llevarles en aquel tiempo los nuevecitos uh, helicópteros Apache Que el ejército de Estados Unidos estaba entrenando y que lo llevaban para servir en algunas de las bases que tienen en Corea del Sur Entonces en ese momento reciben una llamada en el portaaviones donde llevaban cinco de esos helicópteros apaches que valían en aquel tiempo si mal no recuerdo 2 millones de dólares cada uno y entonces eh, la llamada era que un desertor un oficial del ejército norcoreano había desertado en una avioneta y pedía permiso para aterrizar en el portaaviones um, lo único malo es que su esposa y sus dos niños venían con él. Entonces el, el almirante, el almirante de, la, de la flota de este portaaviones llama a sus superiores y les pide autorización. Entonces ellos le dicen que no, te, no hay espacio en el portaaviones porque están los helicópteros. Y le dicen que básicamente haga un acuatizaje, ¿no? que aterricen el agua y que procedan al rescate de los buzos. los, los, los los soldados americanos, y él les explica que el problema es que los niños van a bordo y probablemente no sobrevivan el acuatizaje, y entonces el, el almirante de la flota del Pacífico Sur le dice, bueno, es tu decisión, haz lo que tú creas que, vale, que es mejor. Este hombre cuelga el teléfono y da una orden increíble. Les dice, tiren los helicópteros al mar y así como lo dijo órdenes son órdenes tiraron los helicópteros al mar para que la para que la avioneta pudiera aterrizar en el portaaviones y los niños sobrevivieran me puso a pensar tanto en el valor de una de, en el valor de la vida que me puse a pensar de veras a, a, a qué, cuáles son las expectativas que yo creo todas las personas tienen acerca de la vida de, esas, de, esa, de, de esa familia. ¿no? ¿Qué va a tener que hacer esa familia para justificar el sacrificio financiero tan grande que se hizo por ellos? Me, fue una historia que me conmovió y yo creo que a veces cuando tratamos de determinar el valor de la vida tenemos que ponerlo en una balanza bien clara y poner en juego nuestros valores para determinar dicho monto. Gracias por estar en este su podcast, Destinación. Mi nombre es Damián Avalencia. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir y escuchar este podcast. También por hacernos sus comentarios y sugerencias. Acuérdese, todos tenemos una destinación en la vida, pero solo unos pocos tomamos los pasos para llegar a ella.